0: 반갑습니다. 제가 두 번째로 이이 예배당에 와서 설교를 하는데, 사람이 다 바뀌어서, 그죠? 저를 기억하는 분은 안 계실 것 같습니다. 예. 그죠? 기억하시는 사람 있습니까? 그때 제가 와서 질문했던 게 있습니다. 우리는 무엇을 믿습니까? 우리 뭘 믿죠? What is our faith? 우리는 예수님이 지금 내 안에 살아 계신 것을 믿습니다. 아멘. It is believed that Jesus Christ inside me right now. 여러분 주님은 살아 계신 하나님이십니다. 그분이 지금 여러분을 사랑하고 계시고, 여러분의 가진 문제를 해결해 주고 계시고, 여러분이 엄청나게 기도하는 것을 예수님이 지금 풀고 계십니다. 아멘. 예수님은 지금 살아 계신 분입니다. 우린 그것을 믿습니다. 한번 기도합시다 하나님 감사합니다 이 시간 성령으로 더욱 충만케 하시옵소서 더 충만케 하시옵소서 더 충만케 하시옵소서 더 충만케 하시옵소서 주께서 저를 감동시키시고 여기 앉아있는 모든 형제자매들을 감동시키시라 하나님의 마음을 알게 하시고 하나님을 더 깊이 알수 있도록 주께서 인도하여 주시옵소서 성령이여 말씀하여 주시옵소서 우리가 듣겠습니다 감사드리며 우리 구주 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 여러분 사도행전 13장은요 이방 성교에 시작되는 부분입니다 여러분 잘 아시죠? 그렇다면 몇 가지 질문을 하겠습니다 여러분 충분히 아실 질문입니다 여러분 성경 전체에 키 구절이 어디죠? 성경 전체를 딱이 열쇠를 가지고 딱 틀면 은쫙다 열리는 구절 여러분 어디입니까? 창세기 3장 15절입니다 그죠 예, 창세기 3장 15절 원시 복음에 의해서 전체 성경은 그 성경을 이루어가고 있습니다 그죠 그다음 사도행전의 키 구절은 어디죠? 사도행전을 이 말씀으로 딱 열면은 쫙 풀리는 구절 어디입니까? 사도행전 1장 8절 말씀입니다. 그죠? 어떤 말씀입니까? 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 여러분 성령이 임하시면 권능이 올 것이다 그 성령이 임하신 다음에 권능이 온 다음에 예루살렘이 전도가 될 것이다 그 다음에 유대와 사마리아가 전도될 것이고 그 땅에서 너희가 성령이 임하신 다음에 너희가 증인이 될 것이고 그 다음에는 어떻게 된다고요? 땅 끝까지 내 증인이 되리라입니다 잘 기억하시기 바랍니다 되리라입니다 되라가 아닙니다 너의 힘으로 되라가 아니고 너가 가진 것으로 하라가 아니고 자연스럽게 어떻게 된다고요? 되리라 언제? 성령이 임하시면 성령으로 되어질 것이다 이것이 사도행전 전체의 키 말씀이라는 것입니다 성령이 먼저 임했습니다 성령이 임하니까요 믿는 자들 속에 권능이 임했습니다 40년 동안 일어나지 못하던 안전병이가 일어났습니다 성령 임하신 그 사람이 그림자만 지나갔는데 어떻게 되었습니까? 병자가 나왔습니다 성령의 능력을 가진 그 사람의 앞치마만 이렇게 병자에게 들렀더니 어떻게 됐습니까? 나왔습니다 여러분, 그렇게 복음이 전파되니까 어떻게 되겠습니까? 예루살렘이 성령으로 인해서 자연스럽게 전도가 될 수밖에 없고 부엉될 수밖에 없었다는 것입니다. 이 예루살렘 전도의 결론적인 구절은 사도행전 6장 7절 말씀입니다. 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 예루살렘에 있는 제자의 수가 더 심히 많아지고 허다한 제사장의 무리도 이도에 복종 하니라 여러분 도저히 바뀔 수 없는 사람이 바뀌었다는 것입니다 유대인 제사장들이 예수를 믿게 되었다는 거예요 요즘으로 하면 어떤 것입니까? 이슬람의 골통 인맘이 바뀌어서 예수 믿게 되었다는 것입니다 여러분 이스라엘 가면 이렇게 까만, 뭐죠? 서고는 이렇게 머리가 이렇게 곱슬곱슬하게 내려와 있고 언제나 고개 흔들면서 벽에 손대고 기도하는 사람들이 있잖아요 그 사람들이 변했다는 것입니다 그 사람들이 예수 믿었다는 거예요 무엇 때문에? 우리가 뭔가 하기 때문이 아니고 성령이 임하니까 성령이 그렇게 되도록 이끄셨다는 것입니다 그 다음에 복음이 어디로 갔습니까? 유대와 사마리아 땅으로 갔습니다 여러분, 예루살렘 교회 성도들이 얼마나 교회 생활이 재미있었겠습니까? 여러분도 교회 생활 정말 재미있죠? 꿈이 있는 교회에 젊은 분들이 얼마나 많다고 소문이 나 있습니다 그죠? 연령대가 비슷하고, 복음으로 인해서 열정이 불타고, 또삶 속에서 주의 증거가 나타나는 이런 사람들이 성경 공부 같이 하면서 함께 생활을 하니까 교회 생활 너무너무 좋잖아요. 그죠? 예. 너무 좋으니까 어떻겠습니까? 예루살렘 성도들은요, 우리 꿈 있는 교회 청년들은 런던에 나가서 시내에서 전도도 하지만은, 더 이상 전도하려고 하지 않았습니다 너무너무 교회 생활이 행복하고 너무너무 함께하는 사람들이 좋으니까 그 교회 안에서 즐기고 삶을 누리고 있었다는 것입니다 그런데 성경을 보면 어떻습니까? 예루살렘 전도가 이루어졌으면 어디로 가야 됩니까? 유대와 사마리아로 가야 되는데 갈 생각이 없었습니다 너무 좋으니까 그랬더니 뭐가 생겼습니까? 핍박이 생겼습니다 하나님께서 너희들 이대로 그냥 살지 말고 나가서 전도하라고 엉덩이를 쳤습니다 그랬더니 어쩔 수 없이 이 사람들이 바깥으로 나가서 유대와 사마리아와 갈릴리 지방까지 나가서 주의 복음을 전하게 되었습니다 핍박 때문에 유대와 사마리아 전도가 일어나기 시작했다는 것입니다 그런데 유대와 사마리아 전도의 특징이 있습니다 다른 것이 아니라 예루살렘 전도가 12사도 중심의 전도였다면요 유대와 사마리아 전도는 요즘 말로 하면 평신도 위주의 성교가 이루어졌습니다 놀라운 것은 그때 빌립 집사 같은 사람이나 평신도들이 열두 사도가 행했던 그와 같은 똑같은 성령의 이적을 능력을 유대와 사마리아에 행했다는 것입니다. 그리해서 유대와 사마리아가 전도되었습니다. 전도되었습니다. 그렇다면 열두 사도는 아무것도 할 것이 없었는가? 아닙니다. 열두 사도는 어떤 일을 했습니까? 사도로서 하나님 나라의 큰 그림을 그리고 있었습니다 그리고 그 평신도 전도자들이 가서 전도했을 때에 그들이 요구했을 때에 사도들이 가서 안수하니까 어떻게 됐습니까? 성령이 임하는 능력이 그곳에 함께했습니다 가서 치료도 해 주었습니다 때로는 하나님의 깊은 말씀을 전하는 그런 역할을 했다는 것입니다 실질적으로 감독의 일과 사도의 일을 감당하는 사도들이 되었습니다 이 유대와 사마리아 성교의 결론도 성경에 나와 있습니다 어디 나와 있습니까? 사도행전 9장 31절에 나와 있습니다 그리하여 온 유대와 갈릴리와 사마리아 교회가 평안하여 던던히 서가고 주를 경외함과 성령의 위로로 진행하여 수가 더 많아지더라 여러분 이 성령 말씀을 제가 원어에 더 가깝게 읽어보면 이렇습니다 성령의 위로, 위로라는 단어는요 충고라는 단어입니다 간섭이라는 단어입니다 그 성령의 충고와 주를 경외함으로 인해서 그 성령의 말씀하심과그 충고의 순종함으로 인해서 유대와 사마리아 전도가 이루어졌다 이렇게 말씀하고 있다는 것입니다 누가 유대와 사마리아의 전도를 하신 것입니까? 성령이 가르쳐 주시고 인도해서 그대로 순종하니까 유대와 사마리아 전도가 이루어졌다는 것입니다 여러분 그렇다면 이제는 어디로 가야 하는 시간입니까? 땅 끝으로 가야 하는 시간이 되었습니다 근데 이때도 예루살렘 교회가 가지 않았습니다. 하나님이 고넬료의 가정을 통해서도 이방인도 구원을 받았다는 것을 하나님이 말씀해 주시고 보여주셨는데도 불구하고 그들은 절대로 가지 않았습니다. 이방인에게 전도하지 않았습니다. 예루살렘 교회가 이방인에게도 주의 복음이 전파된다는 것을 보았는데도 하나님이 구원하심에 이방인도 있다는 것을 알았음에도 불구하고 그들은 가지 않았다는 것입니다 그런데 그들은 가지 않았지만 은 몇몇 전도자들에게 전도 열심히 하는 사람들에게는 이방인이 복음을 받았다는 이 소식이 굉장한 영향력을 미쳤습니다 이때까지는 유대인에게만 얼굴을 보고 유대인 같이 생긴 사람에게만 복음을 전했는데, 이제 몇몇 전도자가 유대인이 아닌 이방인들에게도 복음을 전하기 시작했다는 것입니다. 복음을 전했더니만요, 주의 손이 그들과 함께 해서 어떤 일이 생겼습니까? 안디오 교회가 세워졌습니다. 안디오 교회가. 이 안디오 교회와 함께, 하나님은 땅 끝전도를 시작하고 이 안디옥 교회와 함께 본격적인 이방인 성교를 지금 하고 계신 것입니다 오늘 본문이 이땅 끝전도로 나가는 안디옥 교회의 모습을 처음으로 기록하고 있는 본문인 것입니다 여러분 13장 1절입니다 한번 여러분이 한번 읽어주시겠습니까? 13장 일절 시작 여러분 교회가 지금 이방인 선교교를 위해서 단임 목사와 바울을 바나바와 바울을 선교사로 따로 세우고 있습니다 여러분 바나바는 그 교회의 단임 목사였습니다 그리고 바울은 누굽니까? 가장 탁월한 성경 교사였습니다 교회에 꼭 필요한 사람을 따로 세우고, 그죠? 교회에서 없어서는 안될 사람을 하나님은 세우셔서 이방인 성교를 하게 하시는 이유가 이곳에서 저는 발견할 수 있습니다 안디오 교회에는 어떤 사람이 있었다고 합니까? 선지자와 교사들이 있었다고 이야기합니다 여러분 선지자는 어떤 역할을 감당합니까? 하나님의 말씀을 받아서 교회에 전달하는 역할을 하는 사람들입니다 저도 지난주까지 독일에 있는 함부르크에서 목회를 했었습니다 목회를 했는데, 그곳에도 우리 청년들이 한 40명 정도 있습니다. 40명 정도 있는데, 그 청년들이 저에게 또 성도들이 저에게 하는 질문 중에 이런 질문이 있습니다. 목사님은 하나님 말씀을 어떻게 그렇게 들을 수 있습니까? 어떻게 선지자가 직접 하나님의 말씀을 들을 수 있습니까? 이런 질문을 제가 제일 많이 받았습니다 여러분에게 하나님 직접 말씀하십니까? 어때요? 말씀하시는 때가 있습니까? 큐티 시간에 여러분 하나님의 음성을 들어본 적이 있습니까? 여러분 성경을 잘 보십시오 성경에는요 하나님은 수없이 말씀하시는 분입니다 여러분 성경에 하나님이 얼마나 말이 많은 분인지 여러분 성경을 잘 보시면 이해가 될 겁니다, 그죠 모세야, 모세야, 사무에라, 사무에라 그것도 한번 부르는 것이 아니라 두번 부르시고 세번 부르시는 그런 성경 구절이 얼마나 많습니까? 신약 성경은 어떻습니까? 귀 있는 자는 들을 지어다 귀 있는 자는 들을 지어다 세마 이스라엘 여러분 말씀하시는 하나님인데 우리가 듣지 못하는 가장 큰 이유 중에 하나는 뭡니까? 하나님이 말씀하신다는 것을 믿지 않기 때문에 그렇습니다 여러분 하나님은 지금도 여러분에게 말씀하고 계십니다 여러분 하나님이 우리를 구원하신 이유가 뭡니까? 저와 하나님이 여러분과 하나님이 하나님은 교제하기 위해서라고 하지 않습니까? 여러분 교제하는데 말없이 교제합니까? 말도 하지 않고 눈 눈빛으로만 교제합니까? 그렇지 않습니다. 하나님은 여러분에게 말씀하시고 여러분 듣고 여러분이 말씀하면 하나님 들으시고 거기에 응답하시는 하나님이시라는 것입니다. 여러분 이것부터 믿으셔야 됩니다. 아 하나님은 말씀하시는구나 좀 심하게 이야기하면 참 말이 많으신 분이구나 이렇게 생각하셔야 됩니다 그것을 믿고 여러분의 마음 문을 열면 하나님의 음성이 들릴 것입니다 신약 성경이 뭐라고 이야기합니까? 내 양은 내 음성을 안다 하고 하셨어요 여러분 예수님의 음성을 알아야지 주님의 양대요 제자들입니다. 여러분 꼭 기억하십시오. 내가 직접 음성을 듣던 아니면 영의 귀가 열려서 주님의 음성을 듣던 내 생각 속에 주님이 생각 속으로 말씀을 하시던 내 마음에 감동을 주시던 그 모든 것으로 주님은 우리에게 지금도 말씀하십니다. 지금도 말씀하십니다. 여러분 그것을 믿으시고 성기셔야 됩니다 그런데 그렇게 이제 선지자 하나님의 음성을 듣는 사람들이 주의해야 될 일이 있습니다 우리가 하나님으로부터 음성을 들으면 어떡합니까? 말씀을 전달해야 될거 아닙니까? 어떤 사람이 이런 질문을 저에게도 한 적이 있습니다 목사님 그 중요한 일을, 그 나에 대한 일을 왜 하필이면 딴 사람에게 이야기합니까? 이렇게 이야기합니다. 그죠? 참 맞는 말 같지 않습니까? 그죠? 내게 해야 되는 말인데 왜저 사람을 통해서 내 옆에 있는 아내를 통해서 아니면 다른 형제 자매를 통해서 왜 이야기하느냐? 왜 하필이면 목사님을 통해서 내 이야기를 하느냐? 그죠? 내 이야기는 하나님이 내게 직접 해야 되죠. 예. 그데 성경을 잘 보십시오 사울이 나귀 찾고 있을 때그 나귀를 발견했다고 누구를 통해서 말씀하십니까? 선지자를 통해서 말씀하세요 그죠 니노에가 이제 멸망당한다는 그 소식을 누구를 통해서 말씀하십니까? 선지자를 통해서 말씀하세요 성경에는 수없이 다른 사람을 통해서 나에 관한 아주 나라에 대한 큰 일도 말씀하시고 아주 사소한 일도 이야기할 수 있다는 것도 여러분 아셔야 됩니다 하지만 그런 하나님의 말씀을 들었을 때에 주의해야 될 것이 있습니다 하나님이 내게 말씀하셨어 그러니까 이것은 다 이야기해야 된다고 생각할 때가 많습니다 누군가로부터 하나님께서 저 사람에 대해서 저 사람의 죄악에 대해서 들었는데 이것 이야기해 줘야지 이런 마음이 우리 속에서 마구 생길 때가 있다는 것입니다 아닙니다 여러분 하나님께서 내게 가르쳐 주시는 것은요 꼭그사람에 가서 말하라고 가르쳐 주시는 거 아니에요 뭐 하라고요? 그 사람을 위해서 중보하고 교회를 위해서 중보하고 그분의 모든 영역에서 하나님의 영광이 임하고 하나님의 그 법이 임하도록 우리가 중보기도 하라고 주실 때가 더 많다는 것입니다 여러분 어떻게 해야 됩니까? 누군가로부터 하나님으로부터 말씀을 들었다 이렇게 생각되었을 때는요 이것이 정말 교회의 덕이 될 때만 교회를 세울 때만 그것을 전달할 수 있기를 축복합니다 교회를 세울 때만 전해야 되는 겁니다 또 우리는 쉽게 어떡합니까? 남을 비판하고 비난할 때에 이것은 정말 참말이고 거짓이 아니고 저 사람을 위해서 해줘야 된다고 생각해서 여러분 말할 때가 많지 않습니까? 그죠 비판하고 비난할 때도 많습니다 내가 옳으니까 그러나 그런 말을 할 때도 조심하셔야 된다는 것입니다 그것이 정말 그 사람의 인생을 세우는 일이고 하나님의 교회를 세우는 일이면 말씀하십시오 대부분 그렇지 않습니다 제가 이제 이런 말을 본 적이 있습니다 타인의 잘못은 타인이 행한 어떤 것을 내가 잘못이라고 평가한 것입니다 타인의 잘못이 아닌 경우가 아주 많습니다 아니 타인이 잘못한 것이 아닐 때가 많습니다 내가 그렇게 생각한다는 것입니다 여러분 회의하고 이렇게 친구랑 대화할 때도 어떡합니까? 제가 잘못했다고 생각되면 그 사람이 잘못된 주장을 한다고 생각하면 우리는 쉽게 눈을 흘기고 그렇죠? 얼굴을 붉히고 소리를 높이고 이렇게 하지 않습니까? 내가 맞다고 내가 정당하다고 이야기를 강력하게 하지요 여러분 교회를 비판하는 사람들 교회를 위해서 목소리를 높이는 사람들 가운데요 목사님을 비판하는 경우에 이분들은 아주 지혜롭고 정말 눈이 섬세한 분들이 많습니다 그분들은 요 보통 사람이 볼수 없는 것을 봅니다 그리고 아무도 찾아내지 못한단 그런 어떤 그 부분을 찾아내어서 비난하고 비판하는 경우가 참 많습니다. 얼마나 지혜로운지 모릅니다. 그런 경우가 많습니다. 여러분 생각해 보셔야 될 것이 이것입니다. 그렇게 한다고 해서 교회가 세워지고 교회가 더 좋아집니까? 교회가 뭔가 달라지고 있습니까? 여러분 어떤 분들이 이렇게 이야기하는 것을 저는 들었습니다 목사는 그렇게 하면 안 되죠 목사님만은 그렇게 하면 안 되죠 이런 말을 저는 성도들이 하는 것을 들었습니다 여러분 우리는 어떤 이야기를 합니까? 셀 리더는 그러면 안 되죠? 이렇게 이야기하는 경우가 많다는 겁니다 여러분 그렇게 이야기한다고 해서 셀 리더가 달라집니까? 여러분의 그 지혜로운 눈으로 목사는 그렇게 하면 안 된다고 비판했을 때 목사님이 더 좋아졌습니까? 교회가 더 세워졌습니까? 평안이 찾아왔습니까? 여러분 사도행전을 쭉 읽어보시면 요 제가 하나 크게 발견한 것이 이것입니다 하나님의 평강과 부흥은요 하나님의 은혜가 임할 때만 찾아옵니다 우리의 시각이 뭔가 새로운 것을 발견하고 남들이 보지 못하는 것을 보았을 때 나타난 것이 아니라 자연스럽게 하나님의 은혜가 우리 가운데 흘러넘쳐서 그것에 푹젖으면요 자연스럽게 하나님의 평강은 찾아오게 되어 있고 교회는 부흥하고 세워지게 되어 있다는 것입니다 여러분 하나님의 은혜가 임하는 쪽으로 하나님께서 내게 원하는 것이 진정 무엇인가를 더 깊이 생각하면서 이렇게 기도하시고 나갈 수 있기를 축복합니다 여러분 하나님의 은혜가 먼저입니다 저는 특별히 교회 지도자들에게 하나님의 음성을 듣고 하나님이 하는 생각을 할수 있기를 바라고 여러분 하나님의 마음을 진실로 갖고 행하는 하나님의 선지자의 은혜가 있기를 축복합니다. 축복합니다. 더 나아가서 여러분, 교회를 세우는 일에만 선지자의 직임으로서 예언도 하시고, 말씀도 하시고, 높일 수 있기를 축복합니다. 고린도전서 14장 3절을 꼭 기억하시면서 예언의 은혜도 받으시고, 교회를 향한 말씀도 꼭 하시면 좋겠습니다 이런 말씀이 적혀져 있습니다 그러나 예언하는 자는 사람에게 말하여 덕을 세우며 권면하며 위로하는 것이요 다른 사람에게 하나님의 말씀을 전달하는 것은요 권면하고 위로하고 덕을 세우고 교회를 세우는 것입니다 이것에서 벗어나면요 그냥 그를 위해서 기도하는 것이 훨씬 더 하나님께서 원하시는 것입니다 중보하시는 것입니다 꼭 기억하시기 바랍니다 그 다음에 어떤 사람들이 나옵니까? 교사가 있다고 합니다 성경교사를 이야기하는 것입니다 성경교사는요 하나님의 말씀을 연구해서 연구한 말씀으로 하나님의 교회를 세우는 사람들입니다 저는 우리 런던 꿈 있는 교회에 하나님의 선지자의 기름부호심이 충만하기를 축복합니다 그리고 여러분 더 많은 성경을 연구하는 교사들이 나오기를 주님의 이름으로 축복합니다 다른 은사들은요 쉽게 한번 기도하면 하나님 그냥 주시기도 하는데요 성경교사는 참 힘이 듭니다 말씀을 연구하고 말씀을 그대로 실천하고 말씀을 가르치기도 결심해야지 그때의 성경교사가 될수 있습니다. 그러니까 성경교사는 한 10년, 20년 성경을 깊이 읽은 사람이 성경교사가 될수 있는 것입니다. 여러분 성경을 읽으셔야 됩니다. 저는 설교를 하면서 제가 그렇게 늘할수 있는지는 모르지만 좋은 성경교사가 되기를 굉장히 노력합니다. 여러분 좋은 성경교사는 어떤 교사인 줄 압니까? 하나님의 말씀 자체를 가장 잘 드러내어서 이 하나님의 말씀 자체가 여러분들에게 바로 전달되는 것입니다 놀라운 일이 생깁니다 말씀 자체가 여러분의 심장에 탁 닿을 때 하나님의 폭발적인 하나님의 능력이 일어난다는 것입니다 여러분의 삶이 변하고 치유가 일어나고 하나님의 능력이 임하는 것을 말씀 속에서 발견할 수 있다는 것입니다 성경을 듣고 그냥 내 생각을 말하기 위해서 성경을 끌어오는 것이 아니라 하나님의 말씀 자체를 여러분 묵상하시고 연구하시고 그 말씀대로 실천하시고 마음에 에스라처럼 성경을 이대로 가르치고 싶은 열망이 생기면 그분이 성경교사입니다 여러분 저는 여러분의 교회에 성경교사가 마구 생겼으면 좋겠습니다 성경교사가 생겨나서 말씀으로 서로 대화하고 말씀으로 건면하고 말씀이 일어나는 것을 실제가 되는 것을 보는 그런 교회가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 여러분 선지자와 교사뿐만이 아니라 교회에 주신 직임들이 참 많습니다 저는 특별히 여러분에게 목사라고 에베소스에서 목사라고 번역되어 있지만 저는 그것이 목자적 직임이라고 생각합니다 목자의 마음이 여러분에게 풍성하면 좋겠습니다 주님처럼 따뜻한 목자의 마음 그런 마음이 여러분에게 충만했으면 좋겠습니다 저는 직임 중에 제일 좋은 직임이 목자적 직임인 것 같아요 여러분에게 이 교회 안에 정말 주님처럼 따뜻한 마음 주님처럼 죄인도 품어 안는 나와 전혀 다른 사람도 끌어안을 수 있는 그런 목자적 그런 마음을 가진 분들이 많이 나타나기를 또한 축복합니다 여러분, 교회는 은혜가 임하고 목자적인 그런 마음이 많은 사람의 몸이면요 열기 때문에, 그 따뜻한 열기 때문에 감당하지 못하는 교회가 됩니다 여러분이 아무리 밀어내고 밀어내도 그런 교회는 사람들이 찾아올 수밖에 없습니다 여러분 모두에게 목자적 은혜가 넘치기를 축복합니다 우리 세상적인 건 어떻습니까? 너 틀렸어, 너 그거 틀렸어 너 고치지 않으면 그거 너안돼 이렇게 조언해 하지 않습니까? 또 어떤 경우는 어떻습니까? 이런 경우도 있습니다 너는 틀렸지만 은내 학교 후배니까 나랑 친하니까 그냥 가도 될것 같아 뭐 이런 것이 세상적 마음입니다 세상적으로 이런 마음이 많이 통용됩니다 하지만 저는 여러분에게 죄를 지은 사람도 여러분에게 정말 여러분을 억울하게 만든 그 사람도 품을 수 있는 그 목자의 마음이 이 교회 가운데 가득하기를 주님의 이름으로 축복합니다 여러분 안디오 교회는요 특별히 교사와 선지자들이 있었다고 하고 다섯 명의 지도자를 지금 소개하고 있습니다 가장 먼저 나온 사람이 누굽니까? 바나바입니다 바나바는 여러분 알다시피 위로자라는 뜻을 갖고 있는 사람입니다 좀더 원어에 깊이 들어가 보면요 바나바는 예언으로 위로하는 그런 선지자였다는 그런 뜻을 품고 있는 것입니다 그리고 이 바나바는 목자적인 기름 보험이 굉장히 많은 사람이었습니다 여러분 사도행전을 보시면 알잖아요 그는 소유를 팔아서 가난한 사람들에게 다 나누어 주었던 사람입니다 모든 사람이 비난하고 있는 그 사우를 찾아가서 손을 잡고 데려온 사람입니다 그 사우를 예루살렘 교회장로들과 지도자들에게 이렇게 소개시켜 주었던 사람이 바나바입니다 그는 따뜻한 사람이었습니다 또 어땠습니까? 마가 요한이 성교지에서 도망갔을 때에 성교사의 직임을 버리고 도망갔을 때에 2차 전도 때이 마가도 다시 데리고 가고 싶었던 그렇게 함께 데리고 갔던 사람이 바나바입니다 영원히 바울이 교회 속으로 들어오지 못하고 지도자의 역할을 못하고 있을 때에 어땠습니까? 비시비아 안디옥까지 찾아가서 바울을 데리고 와서 안디옥 교회에서 함께 목회하자고 이렇게 불렀던 사람이 바울을 세워주었던 사람이 바나바입니다. 여러분 여러분 모두가 바나바처럼 될수 있기를 축복합니다. 여러분 그리고 성경은 그에게 또한 사도라는 명칭까지 주고 있다는 것 기억하시기 바랍니다. 그런데 바나바가 제일 먼저 기록되었습니다. 그죠 다섯 명 중에. 왜 그럴까요? 바나바는 그 교회의 단임 목사였기 때문입니다 두 번째로 기록된 사람이 니게르라는 시몬입니다 니게르란 말이 뭐죠? 검다는 이야기입니다 흑인 시몬입니다 뒤에 나오는 구레네 사람 누기오와 함께 아마 이 사람은 구레네 출신이었던 것 같습니다 여러분 구레네 시몬을 기억하십니까? 예수님이 십자가를 지고 갈 때에 힘들어 할 때에 구레네 시몬이 대신해서 지지 않습니까? 아마 저는 이 사람과 동일한 인물이 아닌가라고 생각합니다 여러분 사도행전 11장 19절에서 21절을 가보십시오 거기 보면요 그때 서대반의 일로 일어난 환란으로 말미암아 흩어진 자들이 베니게와 구부로와 안디오까지 이르러 유대인에게 말씀을 전하는데 그 중에 구부로와 구레네 몇 사람이 안디옥에 이르러 헬라인에게도 말하여 주 예수를 전파하니 주의 손이 그들과 함께하심에 수많은 사람들이 믿고 죽게, 죽게 돌아오더라 여러분 수많은 사람이 스대반의 일로 흩어졌지만은 여전히 유대인에게만 복음을 전했습니다 그러나 구부로와 구레네 몇 사람이 안디옥에 이르러서 다른 이방인에게도 복음을 전파하기 시작했습니다 바나바는 예루살렘 교회가 안디오 교회로 파송한 단임 목사였기 때문에 이 리더십에서 당연히 나왔고요 두 번째로 구레네 사람, 구부로 사람이 등장하는 것은요 이 사람 둘은 안디오 교회를 개척한 개척 멤버였기 때문에 이들이 지도자의 그룹에 있다는 것입니다 그들이 이방인이었기 때문에, 이방인 지역에 살았기 때문에, 복음을 받아들이고 자연스럽게 이방 사람들에게 전도하게 된이 사람들이 전도하게 되고 안디옥에 교회를 세우게 되었다는 것입니다. 같은 고향의 사람 두 사람이 안디옥 교회를 개척하고 안디옥 교회가 굳건히 서게 하는데 도움을 주었던 두 사람이었기 때문에 이 다섯 명의 지도자 속에 들어가 있다는 것입니다 그리고 그 다음에 나오는 사람이 누굽니까? 분봉왕 헤롯의 젖동생 마나엔입니다 이 젖동생이라는 말은요 한 명의 젖을 먹고 함께 자라난 동생이라는 뜻입니다 그러니까 마나엔의 엄마가 헤롯의 유모였다고 해석할 수 있습니다 여기 나오는 헤롯은 누구십니까? 헤롯 대왕이 아니고 헤롯 안티파스입니다 헤롯 안티파스가 누굽니까? 세례 요한의 목을 베었던 그 헤롯입니다 그러니까 그 헤롯이 만화에 내 엄마의 젖을 먹고 자라났다는 것입니다 똑같이 한 젖을 먹고 자랐는데 한 사람은 기독교의 대표자인 세례 요한의 목을 치는 사람이 되었고 또한 사람은 어떻겠습니까? 세계 성교를 이끄는 거기에 앞장서는 한 사람이 되었다는 것입니다 참 아이러니하지만 사실입니다 그 다음에 나오는 사람이 사울인데요 우리가 잘 알고 있는 사도 바울입니다 제가 생각할 때는 사도 바울이 가장 먼저 이 리더십 가운데에 기록되어도 좋을 만한 사람이었는데요 이 사도 바울이 예수를 늦게 믿은 관계로 가장 나중에 기록되었다고 생각이 되고 또 하나는 어떻습니까? 바나바가 찾아가서 안디옥에 가장 늦게 리더십에 합류시켰기 때문에 그의 이름이 가장 마지막에 기록되어 있습니다 하지만 어떻습니까? 사도바울은 가장 탁월한 성경교사 중에 교사였습니다 이 다섯 명으로 인해서 이 안디옥 교회가 운영되고 있습니다 그런데 오늘 2절과 3절을 보면요 이런 기록이 있습니다 주를 성겨 검식할 때에 성령이 이르시되 내가 불러시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세우라 하시니 이에 금식하여 기도하고 두 사람에게 안수하여 보내리라. 여러분, 금식하고 기도하고 예배하는데 성령께서 말씀하셨습니다. 성령께서 말씀하셨어요. 무슨 말씀입니까? 따로 세우라. 성령이 말씀하시고 따로 세우라고 하십니다. 무슨 말입니까? 성교라는 것은 사람의 프로젝트가 아니라는 것입니다. 성령이 개입하셔서 하는 것이 성교라는 것입니다 바나바와 사우를 따로 세워라 누가 말씀하셨습니까? 성령이 말씀하셨습니다 그러니까 우리가 성령께 들을 수 있는 기가 있다는 것이 이처럼 중요한 것입니다 듣지 못하면 아무것도 못한다는 것입니다 이두 사람을 풀어서 자유롭게 놓아다니게 하라는 것입니다 너희는 이두 사람을 교회에 묶어두지 말고 풀어놓아서 자유롭게 돌아다니면서 주의 복음을 전하는 성교할 수 있도록 놓아주라고 이야기하는 것입니다 무엇을 위해서요? 하나님이 불러서 세우신 일을 위해서 무슨 일입니까? 복음 전도와 성교를 위해서 이두 사람을 따로 세우라는 것입니다 여러분 제가 초두에 성경에 13절이 열이라고 했습니까? 창세기 3장 15절이라고 했습니다 그 창세기 3장 15절을 쭉 풀어내는 성경의 구절이 어디입니까? 창세기 12장 1절부터 9절 사이의 말씀을 보시면요 하나님께서 공적인 약속 세 가지를 주십니다 공적인 약속 세 가지가 무엇입니까? 아브라함에게 주신 약속이 무엇이죠? 내가 너로 큰 민족을 이루게 하겠다 두 번째로 내가 가나한 땅을 주고 그 가나한 땅에 샬롬의 왕, 평강의 왕 예수가 오게 하겠다 세 번째 약속이 무엇입니까? 그 샬롬, 샬롬의 왕, 평강의 왕을 통해서 모든 민족이 복을 받는 곳으로 돌아오게 하겠다 이세 가지 약속입니다 그런데 두 가지 약속, 첫 번째와 두두 번째 약속은 다 이루어졌습니다 지금 우리가 살아가는 세대는요 무슨 세대입니까? 예수를 향해서 다 모든 민족이 돌아와서 복을 받는 대로 돌아온다는 이 약속이 이루어지는 세 번째 약속이 이루어지는 때를 살아가고 있습니다 이 약속을 위해서 주님이 이런 명령을 했습니다 그죠? 너희는 모든 만민, 모든 족속에게 가서 복음을 전파하라고 하셨어요 이 지상 최대의 명령, 최고의 명령을 수행하기 위해서 주님은 그냥 보내시지 않고 전략을 함께해 주셨습니다 그 전략을 함께해 주신 말씀이 뭡니까? 사도행전 1장 8절의 말씀이라는 것입니다 사도행전 1장 8절 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유다와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 정인이 되리라 주님은요 우리가 선교할 때에 그냥 너 가서 그것을 이루라고 하지 않았습니다 분명한 전략을 주었어요 전략을 줄 때까지 기다리라고 했습니다 너희가 예루살렘에서 기다리고 있으면 뭐가 임한다고요? 성령이 임하시면 너희가 가서 자연스럽게 주의 말씀이 증거되는 것을 보리라 이렇게 말씀하셨다는 것입니다 성령이 되게 하시는 것을 보아라고 말씀하고 계신 것입니다 여러분, 여러분 모두는 성령의 인재로 인해서요 이 말씀으로 무장될 수 있기를 축복합니다 내 힘으로 하는 것이 아니라 성령께서 이러시는 대로, 성령이 주신 능력으로, 성령께서 하라고 하시는 대로 할 때에 주의 복음은 전파되어 되겠고, 되게 되어 있고요. 성교는 이루어지게 되어 있는 것입니다. 여러분, 그렇게 무장되셔야 됩니다. 성령이 임하니까 능력이 임했잖아요. 그죠? 40년 산 안전뱅이가 일어났습니다. 여러분, 40년 동안 그냥 앉아있으면요. 혈관과 신경과 근육이 딱 말라 비틀어져 있는 상태입니다 무슨 말입니까? 절대로 일어나지 못하는 상태라는 것입니다 성령이 임하니까 일어날 수 없는 사람이 일어났다는 것입니다 살아날 수 없는 사람이 살아났다는 것입니다 그림자만 덮였는데 병이 나왔다는 겁니다 이런 성령의 능력으로 예루살렘 전도가 이루어졌습니다 이런 성령의 능력으로 유대와 사마리아가 전도되었습니다 이제 땅끝까지 가야 할 차례이고요. 이 임무를 누구에게 맡겼습니까? 안디옥 교회에 맡겼다는 것입니다. 여러분, 심각하게 이야기하면 예루살렘 교회에서 안디옥 교회로 촛대를 옮겼다는 것입니다. 예루살렘 교회가 절대로 나아가지 않으니까, 예루살렘 교회가 그 교회가 좋다고 그냥 앉아 있습니까? 뭐라고 했습니까? 내가 성교회 촛대를 안디옥 교회로 옮기겠다고 말씀하신 것입니다. 예루살렘 교회가 절대로 나는 못 갑니다 라고 하니까 어떻겠습니까? 안디옥 교회로 하나님은 성교의 초대를 옮기신 것입니다 여러분 예루살렘 교회는 어떤 이야기를 많이 했습니까? 사도행전 15장을 보시면요 예루살렘 종교회의가 나옵니다 유대인들이 이렇게 이야기했습니다 유대인 믿는 사람들이 예수만 복음만 믿으면 안 됩니다 할례도 받아야 되고요 우리가 지키고 있는 유대율법도 지켜야 됩니다 이렇게 이야기했다는 것입니다 그 종교의 회의를 열게 한 장본인이 누굽니까? 유대인, 예루살렘 교인들이었다는 것입니다 예수 믿는데도 그것 말고 더 많이 요구하는 것을 그들은 주장했다는 것입니다 여러분, 그거 아니잖아요 교회가 자꾸 복음 위에 하나님의 성령이 말씀하시는 것 이외에 뭔가 더 해야 된다 뭔가 이것도 해야 된다고 하면 아니 된다는 것입니다 더 이상 하나님이 사용하지 못합니다 성령이 말씀하시는 대로 성령께서 원하시는 대로 하나님의 말씀에 기록된 대로 그 말씀을 실천할 때에 하나님은 그 교회를 들어서 하나님의 일을 맡기시고 하나님의 선교를 맡기신다는 것입니다 여러분 마음에 나는 오직 우리 교회는 오직 성령의 음성을 듣고 하나님의 말씀에 기록된 대로 하겠습니다 다른 것더 하지 않겠습니다 이런 마음을 꼭가지실수 있기를 축복합니다 하나님이 왜, 왜 안디오 교회를 그렇게 설수 있었는가? 저는 딴 것이 아니라 안디오 교회는요 바울과 바나바를 따로 세워라 이렇게 말씀했을 때 두말하지 않았다는 것입니다 토를 달지 않습니다 어떻게 합니까? 그냥 따로 세우고 안수하고 함께 기도한 후에 보냈습니다 여러분 이게 뭡니까? 순종이라는 것입니다 하나님께서 안디오 교회를 사용하신 이유는 딴 것이 아니라 말씀에 순종했기 때문에 하나님이 사용하시는 것입니다 그들도 단임 목사를 보내고 싶었겠습니까? 그들도 성경을 12권, 히브리스까지 하면 13권을 기록한 그 성경 교사를 그냥 보내고 싶었겠습니까? 사람의 입장에서 보면 어떻습니까? 가장 교회의 기둥 같은 두 사람 그 사람이 없으면 교회가 무너질 것 같은 단임 목사와 최고의 성경고사를 보내라고 하는데 두말하지 않고 기도하고 보냈다는 것입니다 하나님은 그렇게 순종하는 사람을 사용하시고 하나님은 그렇게 순종하는 교회를 들어서 하나님의 땅끝 성교를 이루어내시는 하나님이시라는 것입니다 하나님이 예루살렘 교회를 배반한 것입니까? 아닙니다 사용하고 싶어도 사용하지 못했던 것입니다 사용하지 못할 정도로 그렇게 되었다는 것입니다 누구를 가장 사용하십니까? 순종하는 사람 순종하는 교회 주의 음성대로 주의 말씀대로 순종하는 교회를 하나님은 성교의 마지막 시대에 들어서 하나님께서 사용하신다는 것입니다 저는 꿈이 있는 교회 저는 이 꿈이 있는 교회의 이름이 너무 좋습니다 저는 이 꿈이 여러분의 꿈도 아니고 누구 한 사람 목회자의 꿈도 아니고 누구의 꿈이라고 생각합니까? 하나님의 꿈이라고 생각합니다 하나님이 여러분에게 주신 꿈을 하나님이 이루어주시도 내어드리고 순종하는 교회가 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 여러분, 마지막으로 제가 말씀을 드리고 싶습니다 사도행전 11장 26절에 보면요 여러분 이런 말씀이 있습니다 만남의 안디옥에 데리고 와서 둘이 교회에 1년간 모여 있어 큰 무리를 가르쳤고 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라 이런 말씀이 있습니다 여러분 크리스찬이라는 이 명칭은요 나는 예수 믿는 사람이야 나를 봐 내가 이렇게 사니까 내가 그리스도인이야 이렇게 말했던 것이 아닙니다 누가 말한 것입니까? 그 이방 땅에 교회도 없는 곳에 한 교회가 세워졌는데 안디옥의 이방 사람들이 보기를 야, 저 사람들은 예수를 따르는 사람이야 예수의 종이야, 예수의 군대야 이렇게 생각을 하게 되었고 그 사람들이 닉네임을 붙였는데 저 사람은 그리스도인이야 저렇게 사는 것은 크리스아니아라고 붙였던 이름입니다 여러분 저는 그렇게 이름을 들을 수 있었던 가장 큰 이유가 오늘 우리가 보았던 본문이라고 생각합니다 이분들은요 황제의 군대를 따르지도 않고 황제의 명도 따르지 않고 오직 예수의 명만 따르는 사람이었다는 것입니다 예수 안 믿는 사람들이 보니까 저 사람은 어떤 사람이라고요? 아무 말 듣지 않고 예수의 명령에만 순종하는 그런 사람들이었다는 것입니다 여러분 안디옥 교회를 보시기 바랍니다 하나님은 하나님의 교회를 들어 사용하시기 원하지만은 어떤 교회를 사용하기 원하시겠습니까? 말씀을 듣고 그대로 순종하는 교회를 들어 사용하신다는 것입니다 내가 원하는 것은 접어두고 하나님이 원하시는 것을 그대로 순종하는 그 교회를 하나님 들어서신다는 것입니다 그렇게 주님의 말씀에 순종하는 것을 볼 때에 여러분을 향해서 당신들은 정말 그리스도인입니다 내가 보니까 여러분은 예수밖에 따르지 않습니다 이렇게 고백하는 말을 들을 수 있다는 것입니다 여러분 꿈이 있는 교회 가봐. 그곳에는 예수로 가득 차서, 예수 믿는 크리스찬으로 가득 차서, 이런 말을 여러분의 학교에서, 여러분의 직장에서 듣고 싶습니까? 그러면 주의 말씀에 순종하십시오. 그대로 순종하십시오. 토시 달지 마시고 그대로 순종하시면 모든 사람이 여러분을 향해서 당신은 진짜 그리스도인이라고 이렇게 이야기할 줄도 믿습니다 여러분 모두가 그런 성도가 되시기를 하나님의 사람들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 저는 마음에 꼭 축복하기 원합니다 여러분 런던 꿈이 있는 교회가 하나님이 들어서셨던 안디옥 교회 그의 버금가는 하나님이 선교의 촛대로 사용하시는 이 말세에 하나님께서 높이 들어서 영광받으시는 하나님의 이름이 높이 드러나는 그런 교회가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다